0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this.
0: Dennis Mijnheer en Robert Kosters. Welkom in de podcast... Dankjewel. De tweede keer ja, in jullie uh, serie? Ja, oh. wat een eer. Ja. ja, waar gaan we het over hebben?
1: Opnieuw over, uh, over een fraude van 50 miljard per jaar... die al 25 jaar aan de gang is... omdat de EU uh, zijn samenwerking niet goed op orde heeft. Een heel groot project, dat heet Krant F Europe... en daar is in 28 uh, verschillende EU-landen gepubliceerd over B2-fraude... wat dus ook bij uitstek een probleem is wat bestaat... omdat er in verschillende landen wordt gefraudeerd... Dus echt een EU-probleem. En, uh, en in dit artikel uh, hebben we dus één Nederlander geportretteerd... die vanuit Nederland, nou ja, eigenlijk in bijna de hele EU... Uh, via de hele EU uh, uiteindelijk uh, btw-fraude heeft gepleegd... in zowel Spanje als in Duitsland.
0: En vorige keer hebben jullie al uitgelegd... dat dat project Grand Theft Europe uh, bestaat uit allerlei journalisten... van verschillende Europese Unielanden.
2: Ja, klopt. La Libération, Frankrijk. Uh, Andersblad in Duitsland, uh, even kijken. De, de Tijd, er, uh, in België. Ja, de Tijd, Belgische Tijd. Servië uh, zit er ook bij, uh, Luxemburg, uh, ook Noorwegen.
0: Europa breed. Ja. Vorige keer hebben we niet uh, die, die titel besproken, maar Grand Theft Europe is natuurlijk een leuke grap, een variatie op Grand Theft Auto. Ja, precies. Dat is een game, videogame. Ja.
2: ja, ja, ja. ja, ja. Gewoon ja. mensen overheen, overhoop knallen en... Uh, <laughs> en uh,
0: daar gaat het om, die ja, game. Ja,
2: het is wel redelijk gewelddadig. Nou ja, en dit, dit is in ieder geval uh, een grote roof in uh, Europa. Ik
0: dat vertelde bent, jullie ja. trouwens net dat de vorige aflevering uh, van dit project... van jullie behoorlijk goed beluisterd is, boven het gemiddelde. En daar waren jullie helemaal verbaasd over. Nou, niet
1: helemaal verbaasd, ja, maar het is wel, nou ja, je merkt gewoon dat dit een onderwerp is wat voor mensen moeilijk te begrijpen is nog steeds, niet sexy is, uh, ja, waar mensen eigenlijk niet over willen praten of nadenken. Dus het is hartstikke gaaf als, als, als het kennelijk toch mensen zo stimuleert van, dat ze nu moeite willen doen om zich er wel in te verdiepen. En, uh, en dat stimuleert ons ook weer om het elke keer weer om erop door te gaan, maar ook om het nog begrijpelijker uh, over te brengen. Want ja, uh, we zitten hier nu inmiddels anderhalf maand later in dit probleem. Nou ja, bestaat nog steeds. Ja, het bestaat raar. al 25 jaar. Ja, nee, dus... precies. Maar ik bedoel, ja, je moet eigenlijk die aandacht zou je vast moeten blijven houden. Uh, uh, maar dat is natuurlijk lastig als het niet, als er geen politie meer aan de slag gaan of andere mensen of zo. Ja, op een gegeven moment dan bloedt het ook een beetje dood, de interesse. Uh, maar die fraude zelf, die bloedt niet dood.
0: De luisteraars die af en toe misschien zullen denken. Nou, ik vind het heel moeilijk te volgen. Die, die zijn in ieder geval niet alleen. Want vorige keer hebben jullie verteld dat zelfs Europarlementariërs. de helft van de tijd helemaal niet begrijpen waar dit over gaat.
2: Ja, ja, dat zegt wel genoeg, denk ik.
0: Oké okay, mensen, hou vol. Ik ga het verhaal uh, lezen. Nou ja, het
2: leuk is,
1: we gaan nu wat, wel ook een, leuk, een spannend verhaal, of een, span, nou ja, een verhaal echt waarbij je in de praktijk ziet, hoe, hoe gaat dat nou? Dus dat, dat, uh, ja, Dit is gewoon wel eigenlijk best wel een spannend verhaal uiteindelijk. Dit
0: moet tot de verbeelding spreken, maar voordat ik begin, laten we nog even helemaal de basis uitleggen. Wat is BTW?
1: Ja, uh, BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarden. Uh, en dat is dus een belasting die uh, eigenlijk op alles wat verkocht wordt in Nederland of, of in een land, daar wordt een percentage over ge uh, gegeven als belasting en dat komt in de schatkist. Ja, je moet toch ergens belasting vandaan halen. En deze ooit bedacht van, hé, uh, hey, dit is ook een leuke manier om
2: belasting binnen te halen.
0: En ja, en Dennis, jij vertelde vorige keer dat dit de tweede grootste post is van het Rijk. Dus ja, uh, ja, ja,
2: ja. Wat ja. is eigenlijk
0: de eerste grote Dat is gewoon de
2: winsten- of inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting,
0: daarna komt dus omzetbelasting, ja, oftewel ja, ja, BTW. Ja. En daarmee haalt het Rijk 54 miljard euro per jaar op. En jullie onderzoek gaat er nou juist om dat er ondernemers zijn, en misschien wel hele bendes, die die BTW niet afdragen en dus uh, BTW-fraude plegen.
1: Nee, precies. Ja, dat is eigenlijk heel simpel gezegd: je bent eigenlijk uh, als winkelier of als bedrijf een soort van. Uh... Belasting er ook. Uh, en dat geld wat je dus binnenkrijgt, dat zou je gelijk moeten afdragen. En, dat, uh, en daar kun je dus mee, mee klooien. En um. dat
0: gebeurt op zo'n danige schaal dat het Europa 50 miljard euro per jaar kost. De ja. Europese Unie, toch? Het is dus een
2: soort schatting, is het hoor. Maar het is, het, is, het is, ja.
0: Ja, want nee, sterker nog, vorige keer zeiden jullie, er zijn mensen die zeggen dat het getal veel hoger is.
1: Ja, niemand heeft er precies zicht op. Maar dat het groot is, is dat is duidelijk. En uh, ja, misschien wil niemand het ook precies weet, uh, weten. Want als je precies weet, dan zou je het ook moeten aanpakken. Weet je? Dus dat, en daar is in, in Europa, nou, daar hebben we het vorige keer over gehad... daar is weinig draagvlak voor. Maar het, het is gewoon echt een gigaprobleem. Ik bedoel, en we, we hebben het ik bedoel, ook in deze podcast... maar er worden hele radio- en tv-zenders gevuld met zendtijd over van alles. Of, of zelfs ook over polenfraude, van andere dingen. Ja, dit, dit is echt een veelvoud daarvan. Het is misschien zo groot... Dat, het, dat mensen het echt niet meer kunnen bevatten... en dat er daarom niks mee gebeurt. Ja, er wordt ook door criminelen gezegd. Uh, BTW-criminelen. Ik snap eigenlijk niet dat mensen nog in de druk zitten. Echt? Ja? Nou, er was een verhaal uh, onlangs in, uh, in, bij onze Duitse partner. Dat ging over een Afghaanse jonge jongen... die uh, in mobiele telefoons handelde. En uh, ja, die had in, dat inderdaad ook, ook tegen de
2: onderzoekers gezegd. Van,
1: ja, het is zo makkelijk geld verdienen uh, met zo weinig risico, relatief gezien.
2: Maar in het verhaal wat nu dadelijk voorgelezen gaat worden, daar blijkt wel dat het toch nog behoorlijk complex is. Uh, als je ziet hoeveel vennootschappen in verschillende landen met stroommannen en die moeten toch nog een beetje de schijn hoog houden dat ze gewoon een soort bona fide onderneming hebben. Ja, je, je moet er wel wat effort in steken uh, om, om zo'n carrousel te laten draaien en een, een tijdje te laten draaien.
0: Je bedoelt, dus, uh, mochten mensen geïnspireerd raken, het is moeilijker dan na, je denkt.
2: Als je nou, het, is, hij ja, het op grote moe. schaal wil doen, ja. 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 Nee, maar, maar we dit we... is geen aanbeveling natuurlijk. Hè. Maar, nee. uh, maar er zijn, zijn misschien wel wat tips. Oké,
0: okay, ik ga het artikel lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur. Vanuit Soetermeer draait computergroothandelaar Rino P al meer dan tien jaar mee in de Champions League van de internationale btw-carousels. Hij verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar twee keer hard tegen de lamp. Het resultaat? Veroordelingen in zowel Spanje als Duitsland. Follow the Money beschrijft de handel en wandel van Rino en zijn companen. Oud-leerling in quote, kondigt schoolkrant De Tas van het Sint Maartenscollege in Voorburg in november 2007 trots aan. Deze oud-leerling heet Rino P, 46 jaar. En hij werd door zakenblad Quote uitgeroepen tot de rijkste inwoner van Zoetermeer. De in Den Haag geboren Rino, zoon van een Italiaanse vader en een Spaanse moeder... is op dat moment bezig met de groothandel van Intel Pentium-processoren... grafische kaarten en andere computeronderdelen. Met groot succes. Hij is goed voor zo'n 20 miljoen euro, schrijft de schoolkrant-redacteur van dienst. Wat de schoolkrant niet haalt en wat bijna niemand weet... is dat Rino op dat moment actief deelneemt in omvangrijke btw-carousels... In totaal zullen die de Spaanse fiscus tussen 2003 en 2006 zo'n 400 miljoen euro afhandig maken. En dat blijft niet bij deze ene Spaanse btw-molen, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Rino werkte later ook samen met Belgische en Britse btw-companen, die zich verscholen achter namen als Rolex, True Say en Doctor... Via een weerwar van tientallen vennootschappen... gezeteld van Dubai tot Duitsland... zetten Rino en zijn collega's zowel fictieve als echte handelsketens op. Het ultieme doel, zoveel mogelijk BTW-geld stelen. Hieronder komen we bij een kader dat heet... Zo werkt de btw carouselfraude. Ik dacht, misschien is het aardig om te kijken of ik nog weet uh, hoe het ook weer zit. Vorige keer hebben jullie mij verteld... Uh, Ondernemers in de Europese Unie die met elkaar handelen... hoeven geen btw te heffen. Dat is het nultarief. Dus ik koop als ondernemer een partij telefoons van een Duitse handelaar. En betaal daar dus geen btw over. En ik verkoop ze door in Nederland. En dan reken ik daar wel btw bovenop. En diegene die het van mij koopt... die draagt dan die btw aan mij af. Maar ik geef het niet aan de belastingdienst. Omdat ik... Kennelijk crimineel ben
1: ja, en diegene die het van jou koopt, die vraagt de BTW wel terug.
0: Oh ja, die geeft ja, die vraagt het wel terug, dus de Belastingdienst moet het betalen, maar krijgt niks. Precies, zo zit het: dat is die carousel.
1: Ja, ja, en dat rondje: je kan dus die, 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 die die, koop, die koper van jou, zeg maar, die kan het dan weer doorverkopen aan een handelaar in Cyprus en dan via Malta en Engeland en dan heb Komt het op een gegeven moment weer in Nederland terecht, dan gaat het weer naar Duitsland en dan begint het rondje weer opnieuw. Dus je kan dat, dat trucje zeg maar, dat, kun je, dat noemen ze dan ook een, een carousel, dus een rondje als een draaimolen. Je kan dat rondje dus gewoon uh, heel vaak achter elkaar doen en dan kun je dus elke keer die btw die je, die je pakt, kun je dus in een eigen zak houden.
0: En moet je dan ook zo'n handelaar in Cyprus daarvoor kennen of is dat niet eens nodig?
1: Dat hoeft niet. Je ziet vaak wel bij dit soort netwerken dat, uh, in ieder geval bij uh, uh, Rino P, zeg maar, lijkt het erop volgens alle fondsen dat hij echt controle had over de hele keten. Dus dat eigenlijk alle bedrijven die daarin zaten, dat die, daar, dat die of van hem waren of dat hij daar controle op had. Uh, maar er zitten heel vaak ook gewoon bedrijven tussen die normaal handelen. Dus die gewoon uh, ja, uh, ook in telefoons handelen en die kopen dan zo'n telefoon en die verkopen hem weer door. Of die dus er zitten soms ook gewoon normale bedrijven, Tussen.
0: Dus het kan zijn dat zo'n keten op een gegeven moment doorbroken wordt, doordat een handelaar bijvoorbeeld in Cyprus gewoon braaf die BTW wel afdraagt.
2: Ja, ja, ja. en, en je hebt, kijk, hij moet, om het echt te laten draaien, dan moet hij natuurlijk wel naar vooraf geselecteerde partijen gaan.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus, dus als dus, je dat uh, doet, dan is er sprake van een carousel en anders is het uh, ja, ieder maar voor ja, zich. Ja,
2: ook al verkoopt dan op een gegeven moment iemand een partij aan weet ik, voor een winkel in Cyprus. Nou ja, dan moet er gewoon weer een nieuwe vracht uh, ge, ge, ja, ingevoerd worden in de carousel. Dus dan doe je nee, Playstation, weet je, gewoon per pallet. En dat wordt dan weer de nieuwe, ja, een nieuwe draaicirkel. Uh.
0: Ja, en ik herinner me nu dat jullie de vorige keer hebben uitgelegd dat op zich de Europese Unie hiervan op de hoogte is... en er ook iets probeert tegen te doen. En dat het dan iedere keer weer overslaat naar een ander product. Dus dan is er net een hele branche uh, gecontroleerd bekeken... en is er, is er vastgelegd in de Europese Unie van... met telefoons kan je die fraude niet meer plegen. Maar dan hup, verschijnt er weer een nieuw product waarmee het gebeurt.
1: Ja, precies. Dus dat begon ooit met uh, inderdaad computeronderdelen... en uh met mobiele telefoons vaak zijn het dus het zijn eigenlijk altijd onderdelen die veel waard zijn en zo klein mogelijk zijn omdat je ze vroeger hè, dan, hè, als je een, een computer van 1000 euro daar 20 over is 200 euro weet je dat dus dan elke keer dat je dat doet kun je 200 euro in je zak steken als je dat met een uh, nou ik noem maar wat pak melk doet dan pak je ook een keer 20 cent dat schiet niet zo hard op dus ze doen het het liefste met 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 goederen die veel waard zijn en klein zijn want dan zou je ze dus ook nog kunnen vervoeren um, naar al die landen gewoon met een uh, Volkswagen Golf, bij wijze van spreken. Dan val je ook wat minder op dan als je met een vrachtwagen gaat. Maar vaak wordt het helemaal niet vervoerd. Uh, dus dan is het alleen een papieren verkopen.
0: Hè? Dan komen er helemaal geen producten aan te pas, bedoel je?
1: Nou, of veel minder dan er officieel verhandeld worden.
0: Oh, ook dat nog dus?
2: Ja, soms. ja, ja.
1: Nou, je kan je voorstellen dat, 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 dat zo'n... Nou, laten we het even een telefoon uh, uh, doen. Dat zo'n telefoon inderdaad verkocht wordt van Nederland naar Duitsland... en dan naar uh, een andere ondernemer in Duitsland. En dat hij dus echt... Hè, fysiek verscheept wordt. Uh, maar je kan je misschien ook voorstellen van hey, het is eigenlijk nog veel handiger als we dat alleen op papier doen. Uh, en dat, dat die telefoon blijft gewoon liggen in een, uh, in een of andere loods in, uh, bij Schiphol. En op papier wordt die verscheept.
0: Ja, ja dan, uh, dan verandert die gewoon op papier van eigenaar.
1: Ja, nou, dan wordt het wel ingewikkelder. Want dan moet je dus ook vrachtbrieven ver, uh, vervalsen. En alle, al, je moet dus, maar het scheelt natuurlijk heel veel kosten en heel veel gedoe. En dat is natuurlijk nog fijner als je dingen hebt die, op, die niet eens bestaan. Die niet fysiek zijn. Dus uh, uh, nou, we hadden het ook over CO2-certificaten of groen certificaten. Of muziek die je op internet koopt. Of, of video die je op internet koopt. Ja, dat hoef je niet eens fysiek te verplaatsen. Dus dat kun je gewoon... Ja, dat kan gewoon in een seconde is het in een ander land.
0: Tot zover uh, dit kader. Zo werkt de BTW-kaos zelffraude. Dan schrijven jullie, btw fraude vormt een hardnekkig probleem in de Europese Unie. Jaarlijks wordt er zo'n 50 miljard euro geroofd uit de Europese schatkisten. Dat enorme schadebedrag ten spijt hebben de daders, dankzij de zeer geringe samenwerking tussen Europese lidstaten, nog altijd vrij spel. Voor Rino was het niet anders. Hij was ruim 10 jaar actief met hetzelfde bedrijf zonder echt aangepakt te worden door de autoriteiten. Toen hij uiteindelijk toch tegen de lamp liep, wekte dat dan ook grote verbazing bij zijn werknemers en adviseurs. Rond de eeuwwisseling ziet het leven voor Rino er nog rooskleurig uit. Op 1 februari 2000, tijdens het hoogtepunt van de internethoos, begint Rino serieus te bouwen aan zijn imperium. Hij verruilt zijn kantoor aan huis voor een kantoorpand aan de Engelandlaan, op loopafstand van het winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer. Van daaruit gaat hij met een klein team handelen in computercomponenten. AMD en Intel-processoren, geheugenschijven van Kingston, Samsung en SANDISC, grafische kaarten, LCD-schermen en printers. We waren een bedrijf dat eigenlijk alles verkocht waar een marge op gezet kon worden, zegt een voormalig verkoper. Dat begon met computerproducten en naderhand werden dat televisies en spelcomputers. De voormalig verkoper omschrijft zijn werkzaamheden voor Facet, want zo heet dat bedrijf, als cold callen. Met andere woorden, de gouden gids afbellen om potentiële klanten te vinden. Hoewel de markt voor IT-producten bekend staat om zijn extreem lage marges... en vanaf 2001 ook nog eens de dot-com-crisis uitbreekt, gaat het Facet voor de wind. Het bedrijf groeit verbazingwekkend snel. Jaar na jaar draait Facet dubbele groeicijfers. In het topjaar 2005, amper vijf jaar na de oprichting, wordt zelfs de omzetgrens van 500 miljoen euro doorbroken. Een verdubbeling van het jaar daarvoor. Volgens de cold caller is daar een logische verklaring voor. Hij zegt de vraag was enorm en facet had genoeg geld om veel producten zoals processoren en harde schijven op voorraad te zetten. Daardoor konden we snel leveren en profiteren van prijsfluctuaties. Uit de 500 miljoen euro omzet in 2005... ...weet Facet nog een winst te persen van zo'n 3 miljoen euro. Maar de handel in IT-producten kent rafelige randjes. Het is een cowboywereld, zegt Marco Zwilsen, een bevriende relatie van Rino. Zwilsen hielp Rino bij de start van zijn bedrijf aan een BV. Hij vertelt, de handel gaat om grote bedragen... ...en er werden regelmatig vrachtwagens gestolen. Zeker als je in heel Europa zaken doet, moet je stevig in je schoenen staan. Dit is kennelijk een ander probleem, dat er vrachtwagens werden gestolen.
1: Nou, dat is gewoon... De... Ja, dat is
2: denk ik gewoon een ladingdiefstal of zal dat zijn.
1: Het gaat om de handel. is, De handel in het algemeen is, ja, dat is gewoon wel echt een... Volgens heel veel mensen gewoon wel een cowboy-wereld. Dus de marges zijn echt super laag. Echt vaak lager dan 1%. Dus als je het kan stelen of, of als je elkaar een beetje kan naaien, dan. Uh, ben
0: je beter af. Ja. Maar goed, hier ging hij dus nog helemaal niet in op die BTW-fraude. Hij bedoelde gewoon, hij vertelde gewoon iets over de, de branche. Uh, ja, eigenlijk. een soort een ja. beetje
2: een, ja, een schets van de markt.
0: Oké, okay, en jullie schrijven, Zwilsen, die eind jaren negentig belastingadviseur was bij Ernst Young... wijst ook op de verleiding van btw-carousels. Oké, okay, dus dan begint hij erover. Hij zegt... Men weet in de markt verrekte goed wat een btw-carousel is. De producten van Facet waren, zeker destijds, zeer geliefd bij btw-fraudeurs. Computerchips zijn vaak klein en kostbaar, waardoor hoge btw-bedragen gerekend kunnen worden... En er tegelijkertijd geringe transportkosten tegenover staan. Ideaal om in een kort tijdsbestek veel BTW te incasseren. Ja, zegt hij daar nou. Wat, wat zegt hij daar nou eigenlijk mee? Dat hij daar toen ook al van wist? Of...
2: Nee, 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 nee. Hij
0: nee, kent dit nee, nee, fenomeen. Nee, nee, nee. Ik, hoop,
1: ik, ik hoop niet dat dat de indruk is die gewekt wordt. Um, de, ik heb hem gesproken en hij, hij, hij wil, dit is gewoon een stuk waarin, hij, waarin ik hem gevraagd heb van. Ja, hoe werkt die markt eigenlijk? Hoe gaat dat in die handel? Uh, en, en, en ook om als accountant, zeg maar, van hé, hey, uh, kun je dat nou ook zien als accountant? Weet je, wordt daar ook over gepraat op kantoor uh, dat dat bestaat? Uh, okay. En daar heeft hij in algemene zin een aantal dingen over, over gezegd. Um, en die, nou, die hebben wij dus neergezet om te kunnen schetsen, zeg maar, uh, daar hebben we ook meer mensen wat over gezegd, maar op een gegeven moment je kiest voor citaten ja. uh, over hoe die markt is. Dus dat gaat niet per se specifiek over uh, de fraude van Rino.
0: Want het enige wat deze Swilse heeft gedaan, zoals jullie net, zoals ik net zei wat jullie schrijven... hij hiel Brino bij de start van zijn bedrijf aan een BV. Ja, en, daarna nou heeft, hij... uh, ja.
2: en daar is niks mis mee. Dat... Nee,
0: Algemaar. precies. Daarna heeft hij hem bij wijze van spreken nooit meer gesproken.
1: Nee, hij heeft later ja. ook advies, of hij heeft ook jaarrekeningen opgemaakt... voor een ander, nou ja, dat is een zijlijn, voor een andere lijn bedrijven. Um, dus er is wel meer contact geweest. Uh, en ze gingen ook wel eens uit eten... Dus het is wel echt een soort van bevriende zakenrelatie.
0: Oké, okay, maar had je, was jij, jij toen niet in de verleiding om te vragen: oh we zijn bezig met een verhaal over Rino. en mm. hij wordt verdacht van BTW-carouselfraude?
1: Ja, dat, nee, dat, was, dat hij, dus, hij was hij. Dat was hij al. was verbijsterd over. Dat verbijsterd. Dat, ja, dat, dat dat zo was. Oh. Um, en dat gold overigens voor bijna Mijker, iedereen die we uh, hebben gesproken uh, uit dat netwerk eromheen. wel heel opvallend. Ik bedoel dat. Eh, uh, nou goed, we komen er vaker, maar hij is uiteindelijk dus twee keer veroordeeld. En het is, het is een field inval geweest. En dan weet je, nou, uh, Maar alle mensen die we hebben gesproken eromheen, en dat zijn er toch best wel wat, die, waren, die zeggen dat ze verbijsterd of heel erg verrast waren dat dit gebeurde.
0: Oké. Okay. Ook Rino bezwijkt voor de verleiding. Accountant Ernst Young keurt weliswaar de jaarverslagen 2005 en 2006 goed. Maar bij nader onderzoek blijkt dat er grote vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de zondige jaarcijfers. Wat heet, de resultaten van Facet werden jarenlang op criminele wijze opgevijzeld. Ja, maar dan dus niet door de accountant, maar door iemand anders. Nee, ja, door, door de
2: Irino. Uh... Ja,
0: oké. Okay. Ja. De eerste aanwijzingen hiervoor komen naar voren in een groot Spaans onderzoek. Operación Medina, geheten. In 2006 haalt het onderzoek voor het eerst de Spaanse kranten. Op dat moment heeft de Spaanse justitie ongeveer 100 bedrijven in het vizier... die zich met deze fraude bezighouden. Justitie gaat uit van een schadepost van circa 400 miljoen euro... ...voor zover bekend de grootste carouselfraude in de Spaanse geschiedenis. De hoofdrolspelers zijn een drietal Spaanse bedrijven... ...waaronder een bedrijf genaamd Infinity Systems. Dat stond in 2006 nog te boek als een van de grootste Spaanse leveranciers van computers. Infinity Systems draaide een omzet van honderden miljoenen euro's... ...en kocht door heel Europa computeronderdelen. Daarmee stelde het bedrijf zijn eigen computers samen en bracht die onder een eigen merknaam op de markt. Het bedrijf levert onder andere aan Mediamarkt en Carrefour. Hmm. De Spaanse krant El Confidencial beperkt zich destijds tot het noemen van de vele Spaanse hoofdrolspelers in de carousel. Maar er is ook een Nederlandse partij betrokken, Rino, en zijn bedrijf Facet... Uit een Spaans vonnis in handen van FTM blijkt dat de rol van Rino was om vanuit Nederland de Europese aanvoer van goederen te organiseren vanaf het punt dat ze Spanje verlieten tot de terugkeer ervan.
1: Deze fraude die speelde in Spanje, dus de Spaanse belastingkist werd eigenlijk leeggeroofd en die goederen die, die moeten dan, hè, je wil ze zonder btw inkopen. Dus dan wil je ze niet in Spanje inkopen, maar in een ander land. Want dan heb je geen, hoef je geen btw te betalen. Dus Rino zorgde ervoor dat ze van, ergens vanuit uh, de EU Spanje binnenkwamen. Uh, en dan hoefden ze dus geen btw te betalen. dan werd het aan een ander bedrijf verkocht. kwam er wel btw, die ging in eigen zak. En omdat dat rondje wilde, ze wilden er meer verdienen. Dus ze dachten, nou, ze het nou een paar keer doen. Dus dan gingen die goederen weer Spanje uit. En dan Rino het weer over tenminste, dat zegt de Spaanse rechter, ging het weer uh, een heel rondje... via allerlei landen uh, in de EU en ook via Dubai. En dan kwam het uiteindelijk Spanje weer binnen en dan ja,
2: gebe uh, gebeurde het weer opnieuw. Ja. En in, in Spanje was iemand anders verantwoordelijk... Uh, voor de door- en inkoop van de betreffende goederen.
0: Omdat zijn bedrijf buiten Spanje was gevestigd, was de rol van Rino essentieel. Hij kon immers tegen nul tarief ja. leveren aan de truchas... Dat is het Spaanse woord voor plofbedrijven. Wanneer de producten eenmaal waren aangekomen in Spanje... nam iemand anders de regie over. Ja, dat zei je net, Dennis. De molen draaiden dan weer een tijdje in Spanje... om het land vervolgens weer te verlaten. Uit rechtbankstukken blijkt dat de goederen onder meer... werden doorverkocht aan vier andere bedrijven. Facette in Nederland, Formosa in Zwitserland... KingCom in Italië en Perpetual Action Group in Monaco... Volgens de rechter allemaal bedrijven die familier of zakelijk gelieerd waren aan Rino. De carousel levert tientallen miljoenen op. In totaal halen de vier bedrijven alleen al met de handel met Spanje een omzet van bijna 55 miljoen in 2005. En het jaar daarop komt daar nog eens 38 miljoen bij. Zo, dat ging lekker dus hè?
2: Ja, dat, ja, dat is het voordeel van, van, van zo'n carouselnetwerk. Ja, je kan gewoon hoge volumes kan je afzetten. Uh, en eventueel ook nog tegen gunstige tarieven. Dus uh, ja, als je verlegen zit om omzet, dan is zo'n carousel verleidelijk.
0: Rino zal ongetwijfeld weten dat er in Spanje een strafrechtelijk onderzoek loopt. Normaal gesproken kost het jaren voordat zulke complexe zaken ook daadwerkelijk voor de rechter belanden. De zaken in Zoetermeer gaan dan ook gewoon door. Wat heet, het gaat goed met Facet. In maart 2006 heeft Facet Europe een stand op de C-Bit in Hannover, een van de grootste computerbeurzen ter wereld. De winsten die hij in de carousels opstrijkt blijven nagenoeg onzichtbaar. Rino heeft weliswaar een voorliefde voor het merk Porsche. Zo rijdt hij in een 911 Carrera en een Cayenne. Maar volgens medewerkers smijt hij verder niet openlijk met geld. Bij de vrijdagmiddagboren komen er gewoon bitterballen op tafel. Niet met uh, goudpoeder erop nee. of zo. We draaiden hoge omzetten en hoge marges, maar dat leidde niet tot uitbundigheid. Rino was niet gierig, maar hij had wel iets van wat van mij is, is van mij. Al dus de cold caller. Ook zijn huis, een rietgedekte eengezinsvilla in Zoetermeer, getuigt niet echt van een enorme spenderingsdrang. De Nederlandse Belastingdienst denkt daar ondertussen anders over. Rino krijgt een belastinginspecteur op zijn dak over zijn boekjaren 2000 en 2001. In die jaren handelde hij met bedrijven in Duitsland en Spanje. Facet krijgt een naheffing van 1,6 miljoen euro. Het fiscale conflict, dus geen strafzaak, is voor juridische fijnproevers... maar de zaak zal uiteindelijk escaleren... en zelfs belanden bij het Europese Hof van Justitie als de Facet Trading Case... Ja, ik vraag me opeens af, die cold caller, die oud medewerker, die is kennelijk anoniem. Hè? Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bij hem of haar terechtgekomen?
2: Um, ja, bellen, mailen, <laughs> kijken wie uh, daar gewerkt heeft. Dat is eigenlijk een beetje standaard in uh, ja, onderzoek van follow the money. Of in ieder geval wat ik uh, vaak doe, is gewoon oud medewerkers of uh, huidige medewerkers gewoon benaderen. Van hé, kan ik eens met jou, uh, Wat wil je wat vertellen? Wat, wat, is er, wat voor soort bedrijf is dat? Uh, uh.
0: En hoe happig was deze cold caller?
2: Nou, nou, de meeste zijn niet, niet, eigenlijk ja, niet, niet zo heel happig. Uh, nou ja, deze wilde dan wel iets vertellen, maar ook een beetje voorzichtig. Uh, en anderen die, die uh, zeiden ja, dat is een hele aardige man. Uh, niks mis mee, uh, onvoorstelbaar dat, het, uh, dat, 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 dat dit is gebeurd. Ik kan me er niks bij voorstellen.
0: Ja, je kan natuurlijk tegelijkertijd een en een aardige man zijn en een hele handige jongen ja
2: dat ja dat gebeurt natuurlijk veel ja ja, ja maar, maar het zegt wel iets over het bedrijf mensen waren wel enthousiast en die, niemand zei weet je van een lul is dat dat het uh, was allemaal een nette ondernemer
1: ja nou ja, dat is één verklaring en de andere verklaring is dat ja, dat er wat anders is dat ze of toch de, nou ja, goed nou ja, daar ja, kunnen we heel we veel over zeggen ja. dat weten we niet maar uh, maar het was opvallend en we hebben nou we hebben toch zo ongeveer wel iedereen gebeld of gesproken die, die daar gewerkt heeft of daar omheen gehangen heeft. Of, uh, en dat is een werkwijze die we over het algemeen wel hebben. Ik bedoel, uh,
0: maar wat bedoel je met het, het zou kunnen dat er iets anders is? Je bedoelt dat het een hele cover-up is waarbij iedereen geïnstrueerd nee. is om, om te zwijgen? Of wat bedoel je?
1: Nee, maar kijk, Rino is als enige veroordeeld samen met zijn broer. Alle medewerkers niet. Uh, het is een fraude die heel, of er zijn dus meerdere fraudes achter elkaar... Eigenlijk vanaf de oprichting is Facet al betrokken... bij in ieder geval conflicten met de Belastingdienst over BTW. Uh, dat heeft 10, 12 jaar geduurd. Dus het, eigenlijk het hele bedrijf. Dus je zou je kunnen afvragen... Hoe, ja, hoe aannemelijk is het dat Rino dat allemaal in zijn eentje heeft gedaan... en dat ze als een familie en als een medewerkers daar echt helemaal niks van af weten. Ja. Met een omzet van 500 miljoen. En met omzetten van 100 miljoen in Spanje... die in de rechtszaak worden genoemd... die gewoon rechtstreeks bij zo'n carousel zitten.
0: Volgens zijn bevriende zakenrelatie Zwilsen leverde de procedure Rino veel stress op. Hij is daar toen der tijd zo ongelooflijk van geschrokken, zegt hij. Hij is iemand die daarvan wakker ligt. Ook andere bekenden die Follow the Money sprak zagen hoe Rino leed onder de stress van de rechtszaak. In zijn achterhoofd zal waarschijnlijk ook nog zijn betrokkenheid in de Spaanse carousel meespelen. De stress van deze lopende juridische procedures weerhoudt hem er evenwel niet van... om in 2008 verwikkeld te raken in een nieuwe btw carrousel dit keer niet in Spanje, maar in het BTW-fraudeparadijs Duitsland. Het BTW-fraudeparadijs Duitsland, wat krijgen we nu?
1: Ja, nou, in alle artikelen hebben we het genoemd. Maar uh, een, een, een van de Duitse topjuridische figuren heeft uh, Duitsland ooit een uh, steueroase genoemd. Uh, dus uh, ja, een soort van ja, BTW-fraudeparadijs eigenlijk. En, en nou, er wordt eigenlijk constant gewaarschuwd... Duitsland heeft zijn zaakjes, vreemd genoeg, want je zou het niet verwachten, heeft zijn zaakjes op b 2 gebied gewoon heel slecht voor elkaar. Binnen Duitsland werken ze al niet samen tussen de provincies om dingen te delen. Laat staan met andere landen. Um, dus die, ook die, die mobieltjeshandelaar waar we het eerder over hadden, die zei ook van, nou, iedereen weet, als je mobieltjes gaat verkopen in Duitsland, nou, dat is sowieso een foute boel, weet je. En dat is gewoon ook bekend binnen fraudeland van, nou ja, oké, okay, je moet in dat land zijn of in dat land of met dat product. En Duitsland is al vrij lang bekend kennelijk als een... Land waar, je dus heel goed, waar het goed vertoeven is als btw-fraudeur.
0: Dus Rino ging naar Duitsland. Rino maakt eerst gebruik van een groep Belgen... die een netwerk aan plofbedrijven voor hem opzet om zijn handel door te leiden. Een van de Belgische kopstukken bij die Duitse carousel is Paul Hamels... een Belgische btw-fraudeur van 58... die al sinds de jaren negentig op de hielen wordt gezeten door justitie. Onlangs publiceerde het Belgische dagblad De Tijd... een inkijkje in de werkwijze van Hamels... De BTW-fraudeur werkte onder een schelnaam Rolex en eiste van al zijn partners in crime dat ze ook een alias aannamen. Voor de Duitse carousel zette Hamels een netwerk van plofbedrijven op. Lege vennootschappen met algemene bedrijfsnamen als DK Seats en CS Components. De bedrijfjes hadden maar één doel, zoveel mogelijk BTW binnenharken en weer wegsluizen. Ook recruteerde Hamels meerdere Belgen om aan het roer te gaan staan van de Duitse plofbedrijven. Opvallend detail, de meeste stroommannen spraken geen Duits en kregen, zo schrijft de tijd, begeleiding van een bendelid zodra ze naar de notaris en de bank moesten. Dat betreft ook Nederlandse banken. Uit de rechtbankstukken in handen van FDM blijkt dat de Belgen opvallend graag gebruik maken van Nederlandse rekeningen bij Rabobank en ING. Hamels laat bovendien zien dat hij een btw-fraudeur is die zijn vak verstaat. Hij hanteert het principe van kruisfacturering, zie kader, daar komen we zo bij... waarvoor hij een uitgebreide schaduwboekhouding bijhoudt in Excel. Hoogleraar Redmar Wolf, expert op het gebied van btw carousels is bekend met die methode. Het dient als dwaalspoor, zegt hij. Het doel is om nergens een enorme btw-teruggave te krijgen, want dat valt op bij de fiscus. De betalingsverplichting in de ene keten verreken je met het recht op teruggave in de andere keten... Als je dat handig opzet, oogt het allemaal normaal en wordt detectie door de fiscus uitgesteld. Kruisfacturering, moeten we daar nog even op ingaan?
2: Kruisfacturering, nou, dat, is, dat is wel een soort voor uh, gevorderde. Nou, het komt er eigenlijk een beetje in de basis komt er op neer dat, dat de echte goederenstroom of de, de echte stroom in de carousel, daar wordt tegenover, de tegenover wordt een fictieve deals worden daar geplaatst. En het is puur om bepaalde tegoeden aan de belastingdienst. Dus wat je nog moet afdragen, dat daar dan fictief, nog een, eigenlijk een ont, te ontvangen bedragen tegenover worden gezet... zodat het lijkt, of dat de belasting dan ziet... van hé, hey, hij hoeft eigenlijk niks af te dragen.
0: Ik zie hier ook een schema, dat mm -hmm. jullie hebben neergezet... met inderdaad een voorbeeld van Nederland en Duitsland. Oké, okay, nou de liefhebbers die kunnen nog even naar dat schema gaan kijken.
1: Ja. Ja, het draait eigenlijk om, je hebt aan de ene kant een plus... en aan de andere kant een min. Als je dus die twee routes hebt, dan kom je op nul uit... en dan lijkt het dus voor de belastingdienst er is niks aan de hand. Ja. En het,
2: ja, en het doel is dat, 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 je, dat je er gewoon langer kunt doordraaien. Dus dat niet op een gegeven moment de belastingdienst denkt van... hé, daar zit nog wel heel, die moet nog wel heel veel afdragen of die moeten we uh, moet wel heel veel teruggeven nog.
0: En die Rino is, is of was hier kennelijk ook heel goed in?
2: Nee, deze meneer Hamels uh, was dat. Oh ja, uh, dat is die
0: Belg, daar waren we gebleven inderdaad.
2: Ja, die had Rino weer ingehuurd, maar daar komen we nog op
0: waarschijnlijk. Oké, okay. ja. ook Rino P. ontpopt zich ondertussen tot een gelauwerde btw carrouselfraudeur hij krijgt daarbij ook hulp van zijn broer, die ook bij Facet werkt. Stukken uit het Duitse strafdossier, deels in handen van Follow the Money, beschrijven op detailniveau hoe de Belgische btw carousel in elkaar steekt en wat de rol van Rino daarin is. Justitie beschouwt Rino als een van de kopstukken. Net als in de Spaanse carousel fungeert Rino in deze Duitse molen als de buitenlandse partij die voor aanvoer van goederen zorgt. Hij zorgt ervoor dat zijn producten, Windows 7, Playstations, iPads en LCD-schermen... vanuit Nederland aan Duitse plofbedrijven worden geleverd. De goederen worden vervolgens via een aantal bufferbedrijven doorverkocht aan een exporteur... waarna ze weer bij facet belanden. En dan begint de molen weer van vooraf aan. Ook krijgt Rino in de Duitse carousel een coördinerende rol toebedeeld... Een van de verdachten in de carousel, Arndt Dersch, zegt in zijn verhoor dat Rino de uitvinder is van de BTW-carousels en dat Rino alles kon versluieren en daardoor geen risico liep. Tijdens het verhoor wees hij ook naar Rino als degene die de handel aanstuurde. De onderlinge handel gaat hard. Op 29 juni 2009 gaan er bijvoorbeeld 2000 Intel Core 2-duoprocessoren door de carousel tegen een totale prijs van 208.000 euro. En daar komen er dezelfde dag nog eens duizend bij. Een dag later gaat er een lading van 738 Nintendo-spelcomputers langs de plofbedrijven. Ditmaal voor 129.000 euro. En zo gaat het door, dag in dag uit. De achtergehouden BTW, de zogeheten criminele winst, die iedere ronde in de carousel oplevert, stelt de Duitse justitie op 17% van de netto-verkoopprijs.
1: Wat ze ook vaak doen, is dat ze een. Uh, je wil dat rondje draaien. Uh, dus, dus ze verlagen vaak de prijs. Ze gaan vaak net wat onder de marktprijs zitten. Want dan raak je, raak je sneller van je, uh, van je spullen af. En dan kun je ook... Je moet natuurlijk elke keer wel een klein beetje... Als je iets verkoopt aan een ander is het wel logisch dat er iets bij opkomt. Dus als je een rondje maakt met tien spelers... Moet elk, elke schakel moet er natuurlijk een euro bij. En op een gegeven moment moet je het ook weer afprijzen. Want anders is een iPhone op een gegeven moment 2000 euro. Dat is ook niet logisch. <laughs> uh, nee. Dus ja... Er zijn ja. dus een paar trucs om, uh, ja, om het speelbaar te houden, het spel.
0: En jullie schrijven dan dat die buit volgens justitie via een verdeelsleutel wordt opgesplitst. Ik zal al die cijfers niet noemen, want dat is misschien verwarrend. Maar belangrijk is om te zeggen, uiteindelijk winnen alle partijen. Want justitie becijfert dat er in totaal 71 miljoen aan carouselgoederen verhandeld werden. En daarvan zouden Rino en Facet ongeveer 3,6 miljoen euro hebben overgehouden aan die carousel.
1: Ja, maar dan moeten we even een kanttekening mee maken, want het echte bedrag is waarschijnlijk nog veel hoger.
0: Hmm.
1: Want de Duitse rechtbank, of tenminste zo hebben wij het begrepen, uh, uiteindelijk hebben ze gekozen van ja, we willen gewoon door met die zaken en we willen ook nieuwe zaken uh, doen. En dus we krijgen niet alles helemaal rond met bewijslast. Dat was ook in de Spaanse zaak zo. Dus ja, we gaan gewoon voor een gedeelte van de aanklacht. Dan kunnen we iemand wel... Pakken. Facetten of aanpakken. Maar, uh, en dus, dus hoe hoog die criminele winst precies is zeg maar, en hoe hoog de totale fraude is, dat, dat weten ze ook niet precies.
0: Toch ontstaan er ook wel eens zakelijke geschillen tussen facet en de plofbedrijven. Rino mag dan vanuit facet een kredietlijn bij banken hebben. Hij moet wel zijn vrije cashflow bewaken. Als een schakel niet op tijd betaalt, dan hapert de carousel en moet hij inkopen uitstellen. Uit een reeks berichten waar de Duitse justitie de hand op wist te leggen... blijkt dat Rino's aanmaningen per chat verliepen. Hij stuurt de stroomman van een van die plofbedrijven... op 9 juli 2010 een chatbericht en noemt hem daarin echt een paardenlul. Zonder N. Paardenlul of paardenlul? Nee, nee nee het nee. okay. zegt
2: uh, paarden zonder N. Dat, dat heb ik nog uh, okay. uh, uh, gedubbelcheckt. Uh, de reden. <laughs> Toch voor de spellings... Uh... <laughs>
0: Anyway, de reden, de stroomman reageert maar niet, ondanks dat hij nog 2000 Playstation 3's moet betalen. Rino verliest zijn geduld en hij schrijft dan, ik heb godverdom, pardon, Excusez-lemo. ik heb GVD dat geld nodig en dit is echt kut, vriend. Rino geeft aan dat hij niet meer met hem wil samenwerken. Je speelt met geld van anderen. Het carouselnetwerk, dat is trouwens ook ironisch, je speelt met geld van anderen, dat moet hij zeggen.
1: <laughs> uh, nee, ja, point taken, klopt, ja. ja.
0: Het carouselnetwerk van Rino beperkt zich niet tot de Belgische groepfraudeurs. In 2011 ontmoet hij een Brits duo op Schiphol, Samir Iftikhar en Rehan Malik. In 2018 worden in een rechtszaak over een uitleveringsverzoek van de Britten aan de Duitse justitie... deze twee mannen, omschreven als ringleader, de initiators van de criminele True Say-organisatie. Onder de schelnamen True en Doctor hebben ze een heel woud aan Duitse plofbedrijven opgezet, inclusief stroommannen en geldige btw-nummers. En in zo'n alwerkend netwerk aan plofbedrijven is Rino wel geïnteresseerd. De Engelsen verlangen een commissie van 7% om zijn handel door dat fraudenetwerk te laten lopen. In de uitleveringszaak komt de werkwijze van Iftikar en Malik ter sprake. De twee opereren als een soort ZZP-nomaden. Ze houden weliswaar kantoor in het Verenigd Koninkrijk... maar het merendeel van de delicten werden begaan op de laptop. De organisatie was in staat om overal vandaan te opereren. Ja, heel modern dus. Ja. Doe ik ook.
1: Gewoon uit... Eh. Kijk, ja. Je zou het zelfs vanuit Thailand kunnen doen, om bij wijze van spreken, een deel.
0: Ja, je noemt maar een voorbeeld. Of is dat gebleken dat ze daar zaten? Oh nee,
1: nee, ik noem een voorbeeld. Maar oh, okay. je hebt toch ook die, uh, hoe noemen ze dat? Uh, nomaden van die ja. Uh, hip. Uh, werk. Ja, dat zijn
2: die ZZP-nomaden.
0: Ja, he? precies. Ja, ja. dat ben ik dus,
2: zo'n hip ja. jong mens. Ja, die in de koffiecompany. Uh,
1: ja, maar jij werkt. <laughs> ik, ik ken mensen die gewoon drie maanden in Panama nee, zitten. En dan dat drie maanden niet. in uh, Saudi-Arabië. Nee. En dan drie maanden in Thailand. En, weet je, nou ja, maar goed.
0: Nee, want dan kan ik jullie niet meer spreken. Dat zou jammer zijn. Maar, ja, dat,
1: want dat is ouderwets. Dat kan toch gewoon ook via die Ja, Ja, natuurlijk. Nee, inderdaad,
0: wat zeg ik nou weer? Dat, 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 dat wordt de nabije toekomst, jongens. Dan spreek ik jullie vanuit uh, Thailand. Maar in juni 2012 begint de doek te vallen. De Duitse justitie start een onderzoek naar de Trusay-organisatie. En in juni van dat jaar vinden er eerst doorzoekingen plaats. waarbij er beslag wordt gelegd op goederen en geld dat in Hongkong is gestald. Ook de activiteiten van Belgische btw-fraudeur Rolex en zijn compaan Crazy Indian... Ja zeg, worden tegen het licht gehouden. De Duitse fiscus vermoedt dat al deze carousels voor 60 miljoen euro hebben gefraudeerd. Rino en zijn bedrijf ontspringen de dans niet. Op 14 juni 2012 doet de Fiat een inval bij Facet. Die inval en het Duitse strafrechtelijk onderzoek hebben veel impact. Rino ontslaat bijna direct alle circa 12 medewerkers. Dat kwam echt als een verrassing, herinnert een oud-medewerker zich. We waren nog gewoon aan het werk en opeens kon iedereen naar het UWV toe. Die inval was de reden dat Rino zei dat alles ging stoppen. De cold caller kreeg die inval niet mee. Hij wijt de ontslagronde aan een bedrijfseconomische oorzaak. Hij zegt, we waren geen officiële distributeur van een merk en we konden uiteindelijk niet opboksen tegen de grote bedrijven die dat wel waren. Op een gegeven moment kregen we te horen, we gaan stoppen. Het kost uiteindelijk geld en dat is niet de bedoeling. Ja, dus hij wijt het aan een bedrijfseconomische oorzaak van het ging niet zo lekker met het bedrijf. Dus, dus hij wist echt van niks.
1: Nou ja, dat is wat hij zegt. Ja. ja.
0: De gigantische BTW-carousel en het feit dat de Duitse justitie bijna 200 verdachten op de korrel heeft... blijven in Nederland echter onder de radar. In het jaarverslag 2012 van Facet komt de ontslagronde wel ter sprake... Rino schrijft daarover dat Facet de eerste zes maanden nog redelijk draaide, maar dat het bedrijf daarna heeft geleden onder omstandigheden, dit is een quote, die buiten zijn controle liggen. Er volgt geen uitleg. De Fiat-inval komt niet ter sprake. Het resultaat is dat Facet in 2012 een verlies maakt van anderhalf miljoen euro. Moet je dat eigenlijk vermelden in je jaarvlag? Niet echt, toch? Dat de Fiat is dus ingevallen? Nee,
2: nee, hoeft niet, uh, nee.
0: Dat Facet betrokken is bij een van de grootste btw-carousels in Duitsland is op dat moment ook nog niet bekend bij het grote publiek. De bedrijfsnaam van Facet wordt in 2013 alleen zijdelings genoemd in de Augsburger Allgemeine, de krant die de omvangrijke rechtszaak van het Openbaar Ministerie in Augsburg nauwgezet volgt. De krant merkt op dat de naam van Facet vaak wordt genoemd. Toch blijkt Rinoem in mei 2013 flink te knijpen. Van zijn advocaat krijgt hij te horen dat er mogelijk een twaalfjarige gevangenisstraf in Spanje dreigt... en dat er in Duitsland nog eens 10 tot 15 jaar boven zijn hoofd hangt. In een door justitie afgeluisterd gesprek met ene Marco uit Rino zijn onvrede... en geeft hij aan dat hij in een zeer slechte fucking James Bond film beland is. De paniek is zelfs zo groot dat Rino overweegt om niet naar Mallorca op vakantie te gaan. Hij vreest dat de Duitse justitie hem op een Europese opsporingslijst zet... en hij op de luchthaven vastgezet wordt. In het afgeluisterde gesprek wordt geopperd dat Dubai een veiliger optie is om vakantie te vieren. Ja, geen, ja. Geen,
2: geen uitleveringsverdrag tussen Dubai en Nederland. Dus nee, voor... ik zit
0: nog even na te denken over die ja. slechte James Bond film.
2: Ja, want wat ja. denk je dan?
0: Nou ja, uh, hij klinkt nu zelf ook verbaasd. Maar hij kan toch niet verbaasd zijn?
2: Maar, maar het gaat natuurlijk om de hoogte. Want het is 10, ja, 15 ja, oh, dus... jaar voor een btw ja, zelffraude. Ja, ja. Dat vind ik ook heel veel. Dat, dat, uh... Het is misschien ook wel raar dat wij dat allemaal veel vinden. Want het is natuurlijk
1: wel een, het is gewoon wel een hele. Het is eigenlijk gewoon een grote misdaad. En, uh, en we zijn er aan gewend dat witte boordenfraude nauwelijks wordt aangepakt. Maar ik bedoel. Als je kijkt hoe een bijstandsfraudeur, zeg maar, die, die één keer schoonmaakt bij iemand en dan twee tientjes verdient, hoe die wordt aangepakt, zeg maar, uh, ten opzichte van wittebordencriminelen, die heel vaak zich toch met schikkingen of enkelbanden... Of, of, of met helemaal niks zeg maar, weg kunnen lopen. Maar, maar, ja, uh, maar die gaan niet
2: uh, 10, 15 jaar de bak in. Uh, nee, okay. Zo'n bijstandsfraudeur. Dat is nee, dat is,
0: nee, dat zou er nog bij moeten komen. Nee, maar de schade ja. is
2: natuurlijk wel, die is ja. gewoon wel heel groot. En,
1: uh, maar goed, dit is. Het, hem, maar, het, ja. En hij had het denk ik, ik denk, het is niet voor niks dat anderen zeiden van ja, hij, hij was er heel goed in, of tenminste, hè, uh, en hij dacht dat risicoloos te
2: kunnen doen, volgens anderen dan. Ja. Uh, en dan moet is het best vooral, vervelend ja. als dat niet, niet zo blijkt te zijn misschien. Ja, je moet vooral dat geld op, op, uh, terugpakken, dat, dat, dat uh, de criminele winsten, dat, dat moet weer terug naar Natuurlijk, de criminele maar Natuurlijk, maar, dat,
0: maar nu, nu, nu suggereer je nu dat een straf niet echt nodig is als ja, het geld maar ja, terugkomt? Ja, wel, maar
2: 15 jaar, dat, dat is toch uh, absurd veel.
0: Eind 2013 wordt het allemaal nog wat erger. Olivier Piret, een van zijn Belgische handlangers... werkt mee aan een interview met de Augsburger Allgemeine. Piret vertelt daarin dat er eind 2011... twee huurmoordenaars bij hem op de stoep stonden. Oh. Het Openbaar Ministerie tipte hem op tijd... en hij vlucht dezelfde dag nog met zijn gezin naar Spanje. Piret klapt uiteindelijk uit de school... en geeft een DVD met 4 gigabyte aan details... over het netwerk van btw-fraudeurs aan de Duitse politie... Die details betreffen echte namen, facturen en rekeningnummers van betrokkenen. Mijn levensverzekering, grapt Piret tegen de Duitse krant. Het voorval met de huurmoordenaars zet Rino's handelspartners in een ander perspectief. BTW-carouselfraudeurs hebben weliswaar het imago van criminelen, maar ze blijken serieuze levensdelicten niet te schuwen. Een niet bij naam genoemde Engelsman, die in Augsburg uiteindelijk veroordeeld wordt tot 7,5 jaar cel, zal na zijn straf in een getuigenbeschermingsprogramma terechtkomen. Ja, het wordt steeds serieuzer hè?
1: Ja, ja. je komt niet zomaar in, in een getuigenbeschermings. Nee. Ze vragen daar echt om. En die die, die, Piret, die heeft ook aangekondigd dat hij uh, dat dus na zijn straf dat hij uh, naar het buitenland gaat verdwijnen. En, uh, en de, dit was voor ons toch ook, ik bedoel, ja, het lijkt eigenlijk heel logisch dat er ook geweld komt kijken bij zulke grote bedragen, maar het, het leek toch allemaal redelijk onschuldig. En uh, ja, ik bedoel, hier staan gewoon huurmoordenaars voor de stoep.
0: Dat nou, verraste jullie ook wel?
1: Ja, nou ja, nou dat is toch best heftig. Weet je? Maar uh, het past wel bij de bedragen die rondgaan. En uh, ja, in die zin is het eigenlijk niet verrassend. Maar ja, vaak bij witte bordenfraude, ja, denk je daar niet aan. Nee. Weet je? Dat dat echt gebeurt. En dat er echt. Maar uh, ja, de meerdere mensen vrezen voor hun leven uh, blijkt ook uit, uit stukken en dergelijke. Dus er is kennelijk wel echt uh, meer aan
2: de hand dan alleen maar een beetje de fiscus oplichten. Daar gaan en kijk echt...
0: jij daar nog van op, Dennis, wat jij schrijft al langer over fraude?
2: Ja, nou ja, kijk, in dat, in dat, in dat, dat, dat netwerk van, waar wij, van ja, Grand Theft Europe, daar werd het wel ook al dat de terroristen zich daar zijdelings mee bezig hielden. Er werd toen ook al een beetje gesproken over dat het toch wel serieuze georganiseerde misdaad is. Dus, maar in, hier had ik het eigenlijk niet verwacht in deze zaken. Dus, uh...
0: Rino's carouselwerkzaamheden blijven uiteindelijk niet zonder gevolgen. In mei 2018 moet hij zich eerst voor een Spaanse rechter verantwoorden voor zijn rol in de carousel uit 2005 en 2006. Door de Spaanse rechter wordt hij bestempeld als een co-operador necesario, de noodzakelijke schakel die de carousel voedde met goederen uit het buitenland. Hij vervalste daarnaast ook facturen en hij maakte volgens de rechter deel uit van een criminele organisatie... Rino krijgt voor zijn aandeel een dubbele gevangenisstraf opgelegd van 7,5 maand en 6 maanden. Maar hij hoeft niet de cel in, want in Spanje leveren veroordelingen van minder dan 2 jaar alleen een voorwaardelijke zelfstraf op. Wel heeft hij nog een miljoenen claim boven zijn hoofd hangen. Nog een jaar later is het weer raak, dit keer in Duitsland. In de rechtbank van Augsburg moet Rino zich verantwoorden voor zijn aandeel in de carousels van Hamels, dat is die Belg die de Duitse schatkist voor in totaal 60 miljoen euro benadeelde. Op 15 januari van dit jaar veroordeelt de Duitse rechter Rino tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 10 maanden. En daarmee komt Rino er relatief goed vanaf. De aanklacht bevatte 62 gevallen van btw-fraude, maar daarvan bleef er bij de veroordeling maar 13 over. Hij moet bovendien een schadebedrag betalen van 300.000 euro. Dat is een schijntje. Alleen in de 13 deals waar Rino welver wordt veroordeeld is het totale btw-schadebedrag bijna het tienvoudige. De Duitse rechtbank heeft echter geen idee hoeveel hij heeft opgestreken. Oud-medewerkers van Facet, die FTM heeft gesproken, geven stuk voor stuk aan verrast te zijn door het feit dat hun bedrijf meedraaide in die btw-carousels. Ik kan het me gewoon echt niet voorstellen. Is hij echt veroordeeld? Stelt zakenvriend Zwilsen. Als het waar is, dan moet hij op de blaren zitten natuurlijk, maar ik gun hem dit niet. Waren er in het verleden dan helemaal geen signalen dat het verdienmodel van Facet niet deugde? Jawel, één anonieme oud medewerker die nog geld te goed had van Facet stuurde sinds 2008 mails naar zijn voormalige collega's. In 2010 startte hij zelfs een website waarop hij Rino beschuldigde van btw-fraude. En dan volgt er met hoofdletters: Please be aware that those companies are dangerous, stond er onder andere te lezen. Facet stapte in 2010 naar de rechter in Breda. om die ranke rancuneuze oud-medewerker. de mond te snoeren. De medewerker had geen advocaat. en kwam bij de zitting ook zelf niet opdagen. En hij moest op last van de rechter. die smadelijke uitlatingen verwijderen. Oh, die zijn dus weggehaald. maar jullie hebben ze nog. op een oude site uh, zien staan of zo? Nee, 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 nee.
2: We hebben het. Uh, het vonnis. weten uh, oh, terug te okay. halen. En het is toen ook nog een hoger beroep. En uh, volgens mij, rechtbank Breda. heeft dit gespeeld. En die hebben het uiteindelijk nou ja, op verzoeken gepubliceerd, uh, uh, zodat we het konden gebruiken. Maar verder was het, dat is geanonimiseerd, dus we kwamen niet erachter wie nou die persoon is.
0: Die die site had opgezet. Ja,
2: maar de rechter heeft daar wel dus twee keer over geoordeeld. Uh.
0: Rino hoeft voorlopig ook niet op de blaren te zitten, want in Spanje komt hij er vanaf met een voorwaardelijke celstraf. En in de Duitse zaak is hij in hoger beroep gegaan. Over zijn persoonlijke financiële situatie hoeft hij zich voorlopig ook weinig zorgen te maken. Het meest recente jaarverslag van 2017 laat zien dat Facet Europe BV eind 2017 weliswaar krap bij kas zat, maar nog steeds een eigen vermogen heeft van 1,6 miljoen euro. En aangezien het BTW-nummer van Facet op het moment van schrijven nog gewoon geldig is, kan Rino wanneer hij maar wil de bedrijfstelefoon oppakken en weer gaan handelen. Ja, hier eindigt jullie artikel, maar jullie zeggen ook nog even... Follow the Money heeft Rino P. meerdere keren gevraagd om een reactie. Dat weigerde hij iedere keer. Ging dat per mail of hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Nee, per telefoon.
0: Oh, jullie hebben hem wel gesproken?
1: Ja, twee keer 40 seconden, denk ik.
0: En hoe ging dat de eerste keer?
1: Um, met, een, ja, opbellen, jezelf voorstellen... en dan aangeven waar we mee bezig zijn... dat we het graag willen voorleggen... en dan het antwoord dat hij daar niet in geïnteresseerd is.
0: Ja, dat is jammer dat hij niet met jullie wilde praten. Maar zei hij nog iets over het feit dat er dus over hem geschreven wordt?
2: Nou ja, hij wist volgens mij wel dat we aan het uh, bellen waren. En dat, dat, dat gebeurt heel veel in zulke artikelen. Dan, dan ga je medewerkers uh, en dan kom je toch ook al op bevriende relaties. En, ja, en die gaan elkaar dan... Uh, hey, ik word nu gebeld door een journalist. Uh, dus dat Dan, dan verspreidt de word uh, spreading... Uh, ja, want die,
0: die oud compagnon wilde dus wel wat zeggen. Hè, ja, maar dat eerder... is ook
2: helemaal niet erg. Want die oud compagnon, of die
1: uh, Marco Zweels, uh, die nou daar heb ik echt redelijk uitvoerig mee. Uh, of daar heb ik gewoon mee gesproken. En die zei ook van nou, ik ga uh, zometeen ook even uh, Rino bellen. Uh, dat ik met jullie heb gesproken. En uh, want zo zei hij, ik verwacht dat het geen leuk artikel gaat worden. En, en dat gun ik hem niet. Ik, ik wil ook eigenlijk dat, een, hè, dat er ook een, uh, ja, een compleet beeld zeg maar, wordt gezet. Um, maar ja, kijk, voor ons, voor mij maakt het niet ja, uit. Ik bedoel, wij werken met, met open vizier. Um, dus uh, laat ze elkaar maar bellen, weet je. Dat maakt helemaal niet uit. We willen met iedereen praten. Ook, de, ik bedoel, daarom bellen we ook. We gaan niet laf mailen. We bellen gewoon ook zo iemand op. We bellen ze boeren op. We bellen al die mensen daaromheen op. En, en staan ook open voor... Om, om het te begrijpen, weet je hoe het gaat? ons er niet om om iemand makkelijk neer te sabelen, nee, wij willen gewoon een, een zo eerlijk mogelijk verhaal uh, vertellen. Um,
0: ja, en jullie schrijven op wat wat de justitie in meerdere landen heeft gezegd, ja, precies.
1: Maar goed, dan zou het ja. nog zo kunnen zijn dat daar,
2: maar ja, fout ja, ja, maar, zijn. ja, en daar zal hij zelf toch ook over bepaalde dingen zal hij toch anders, waarschijnlijk, denken. Dus, dus niet, nou ja, ik, ik weet bijna zeker, hij... Nee. Volg niet 100% die lijn van justitie natuurlijk.
0: Hij gaat niet voor uh, niks in hoger beroep.
2: Nee, en hij zal toch over dingen anders. Maar ja, ik, ik had dan graag gehoord, oké, okay, op welke gebieden dan? Dus maar goed, dat is altijd de keuze aan degene die, die uh, aan de andere kant.
1: Veel communicatiestrategen zouden zeggen, je kan beter je mond houden. Maar er is nog wel een ander ding, want daar zijn we nu zomaar overheen gelopen. In de ene laatste zin dat het BTW-nummer van Set uh, ja, Europe ja. dus nog steeds werkt. Want dat is toch eigenlijk wel...
0: Maar ja, hij is nog helemaal niet veroordeeld. Nee, hij is natuurlijk wel veroordeeld. Oh, ja. Ja, maar ja, is... niet
2: in Nederland alleen. Dus, dat, dat...
0: dus daarom kan dat nummer gewoon nog ja, bestaan. Nou, ja. Nee,
1: maar dit is, echt, dit is echt wel heel erg bizar. Um, kijk, we hebben het voor, ook voor, in de vorige podcast helemaal over gehad... dat samenwerken, dat je dingen moet delen... en dat je zo snel mogelijk van die fraude-netwerken moet platleggen. Uh, dat dat eigenlijk een van de enige manieren is om het snel aan te pakken. Um, dus dan geef je dus, uh, als je in België bij wijze van spreken merkt van, hé, hey, hier gebeurt dat raars. En dan bel je Nederland op en je zegt, hé, hey, ga eens op die mensen letten. En dan wordt misschien een nummer ingetrokken. Tenminste, dat, dat is hoe het zou gaan. In dit geval is het dus een Nederlands iemand met een bedrijf, wat dus gewoon al twaalf jaar lang uh, betrokken is bij allerlei ja, btw-fraudes, veroordeeld tot in totaal bijna vijf jaar cel. En zelfs dan wordt dus het btw-nummer in Nederland niet ingetrokken. Ja, het is onbegrijpelijk. En we hebben dat voorgelegd aan de, aan, aan de Field en aan de Belastingdienst. En die komen er natuurlijk van je ja, aan dat ze niet ingaan op in, uh, individuele gevallen. En dat ze, als het nodig is, binnen één dag zo'n nummer kunnen intrekken.
0: Ja, doe het dan.
1: Ja, nou, ik heb het net nog gecheckt. Hij is nog steeds actief.
0: En wat volgt er na dit artikel? Want jullie hebben met dit artikel mooi aangegeven, mooi verbeeld hoe die BTW-carouselfraude werkt. En uh, ja, dat er echt criminelen aan te pas komen. Hoe ja. verder in dit dossier? Ja,
2: goeie vraag. Kijk, we hebben nu wel al het, het hele systeem, eh, wat die Europese nou ja, knelpunten zijn en ingezoomd op één specifieke zaak. Ja, het volgende, daar moeten we nog eventjes over gaan leggen. Nou, dus,
1: er zijn dus een aantal markten waar volgens mensen zoveel btw-fraude wordt gepleegd dat het dat je dus eigenlijk als normale ondernemer niet meer zou kunnen zijn. Dus er wordt onder andere over de telecommarkt, hebben we gehoord dat dat zo zou zijn. Ik heb iemand gehoord over de autobandenmarkt uh, in Italië. Dus, dus als op een gegeven moment namelijk iedereen dit doet en dus een deel van die criminele winst, van die 20% btw, als je daar nou 10% in eigen zak steekt en 10% aan je klanten geeft, dan kun je dus gewoon vet onder de normale marktprijs zitten en dus ook al je concurrenten kapot maken. Um, dus dat is wel een richting waar we verder zouden willen zoeken. En een ander ding is, is het, ja, het internet, het digitale domein, waar uh, ja, als jij een dienst levert, dus weet ik het, een video of een muziekstuk of, of wat dan ook, daar moet ook btw over geheven worden. En daar is dus, nou ja, volgens allerlei onderzoek heel weinig zicht op. Maar ook verkoop van producten via bijvoorbeeld Amazon of bol.com op de marketplaces. Dus uh, je kan als winkeltje, kun je dus een winkel hebben in de Amazon winkel. Net als de bijkorf bijvoorbeeld, een shop in shop. En Amazon zegt, ja daar hebben wij allemaal niks mee te maken. Wij, wij, wij stellen dat beschikbaar en krijgen een percentage. Maar ja, uh, heel veel van die aanbieders, ja die verkopen producten waar waarschijnlijk geen enkele belasting of recyclingsheffing of... Importheffing of weet ik het wat dan ook uh, overgeven wordt. Dus dat is ook nog wel een gebied waar we
2: op uh, door willen gaan.
0: En krijgen jullie ook tips binnen?
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. Kijk eens naar het startkapitaal van uh, ondernemer uh, X. En die is nu heel succesvol, maar hij is ooit in de jaren negentig, heeft die zijn centjes uh, bij elkaar gesprokkeld door middel van uh, nou ja, meedraaien in een carousel. Maar goed, dat, dat, dat zijn gewoon een soort leads en denk je, die gaan we kijken of we dat hard kunnen maken en of het ook daadwerkelijk wat is. Maar dat is, dat is wel leuk van dit project. Het is best wel uh, mensen uit de markt die, die komen nog wel met uh, hey, kijk daar eens naar of uh, ja, nieuwe volgers op Twitter erbij op uh, LinkedIn. Ja, erg leuk.
0: Dank jullie wel. Graag gedaan. Yes. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.